0: Boa noite, igreja, tudo bem? Olha, eu começo dizendo que teve um irmão que ofertou o carro aqui para a igreja. Na verdade, alguém deixou a chave do carro cair. Foi você? É oferta ou você deixou cair mesmo? Sei lá, nesse momento de generosidade, né? Queria dar as boas... A boa noite, né? uma boa noite para todos que estão aqui. Queria que você virasse rapidamente para o seu lado, daí onde você está, e você dissesse boa noite para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que a gente não pode se tocar, nem se abraçar, não pode muito bem ver o sorriso né? de dentro da máscara, mas boa noite. Eu quero dar boa noite também, e eu queria que você aplaudisse a todas as 110 famílias que estão acompanhando conosco o Culto pelo YouTube. E eu não sei se vocês podem fazer isso, mas se vocês puderem escrever rapidamente o nome de alguns de vocês aqui Eu gostaria de saudar vocês pessoalmente Queridos, nós estamos felizes por tudo que tem acontecido Por tudo que, tem, que Deus tem feito no nosso meio E o nome da nossa pregação de hoje Eu vou começar pelo nome dela. Antes vamos orar, amém Senhor Jesus Obrigado Deus, porque hoje nós contamos que o céu declara, Deus, e nossos olhos puderam contemplar, Jesus, a grandiosidade dos céus, Senhor, enquanto nós louvamos. Obrigado porque o Senhor sempre encontra um jeito de nos abençoar, Jesus. Obrigado porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para a gente. Obrigado, Deus, porque é tempo de vencer, é tempo de caminhar, é tempo de vitória. Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço, Deus, por todas as bênçãos, por todos os milagres. E neste exato momento, Jesus, eu oro por todos aqueles que precisam de cura, por todos aqueles que se encontram enfermos, em casa, em hospitais, seja onde for, Deus, que haja um rio de cura fluindo. Que a Tua unção esteja, Deus, entrando em todas as casas, Pai, e liberando curas, sinais, prodígios e maravilhas, porque esse é o legado, Deus. Deus, da tua igreja, assim nós oramos hein? em nome de Jesus, amém e amém. Eu consigo ver aqui, Willis, Abeca, Tereza, Tiago, Marco, Dulceli, Samuel, Silvana, Sérgio, Simone, Luciane, Gláucia, Vitor, Hugo, Newton, Silvia, Isla, Gabriela, gente é muito nome, que o Senhor abençoe cada um deles, amém? Ah, ok, um outro recado, você que tem filho pequeno e que está aqui, eu sei que seu filho não pôde vir, mas no final do culto nós temos uma lembrancinha do Ed Kids para eles, assim vocês podem vir e levar para casa para eles ficarem felizes também. Amém? Tem alguém feliz nessa noite? Tem alguém que vive feliz porque encontrou Jesus? Sabe, eu quero começar lendo com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus fala sobre fé, sobre você entender a mente de Deus, não porque você pode ver com seus olhos físicos, mas porque você crê que Deus, Ele, Ele é contigo. Então, Hebreus 6 11,6 vai ser a base da nossa pregação hoje e o tema da nossa pregação hoje é receba. Quantos querem receber? Receba. Quantos estão prontos e aptos e, e abertos para receber o novo de Deus na sua vida? Diga amém aí no seu lugar. Agora, o autor de Hebreus, ele está escrevendo para um povo que viveu durante séculos debaixo da lei. Vocês estão aí? Está dando para entender? Então, ele está escrevendo, não é para Corinto, não é para os Gálatas, não é para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para a igreja que tinha se convertido do judaísmo, ok? Então, ele está mudando o pensamento deles a respeito de toda a convicção que eles tinham antes, e o título do livro Hebreu já mostra que é para o povo hebreu. Então, ele está falando sobre fé, ele está falando sobre sacrifícios, ele está falando sobre o único e vivo caminho. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que os nossos pais viveram e achavam que entendiam, se resume em Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Agora, Hebreus 11, versículo 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus. Okay? Não é sem obras, não é sem nenhuma outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, somos nós que estamos aqui nesse domingo, amém? O, seu, o fato de você estar aqui já é uma prova que você deseja cada vez mais se aproximar de Deus. Deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha a coisa interessante, então, sem fé é impossível agradar a Deus e você, pela sua fé, precisa crer que Deus existe, amém? Você crê que existe um Deus que cuida de você, mas mais do que isso, você precisa crer que esse Deus, ele é presenteador. Será que você pode dizer aí no seu lugar, na sua casa, presenteador? Eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana, porque Deus, ele não fala que ele espera de nós presentes, ele fala que ele quer nos dar presentes. E isso muda radicalmente a forma como a gente vê Deus, porque... Pelo menos eu, boa parte da minha vida, todas as vezes que eu ouvia falar de Deus, parecia que Ele queria algo de mim. Alguém também? Três pessoas, legal. Quatro agora, mais um levanta a mão, sim. amém? Porque era sempre assim, olha, você vai se aproximar de Deus, mas nunca se achega a Deus de mãos vazias, nunca chega a Deus com o coração, sabe? Eu tinha que preparar algo poderosíssimo para eu entregar a Deus, ok? Agora, quando você entende quem é Jesus, você passa a entender que muito mais do que receber algo de você, Deus quer te presentear, e é esse patamar de fé que o autor de Hebreus está levando a igreja dos hebreus a crer, dizendo, olha, se você está em Cristo e se você crê em Deus, você precisa crer que Ele é presenteador, você precisa crer que você vai sair desse culto e vai ter promessas te aguardando na sua casa. Você precisa crer que amanhã, quando você acordar segunda-feira, não vai mais ser uma semana comum. Por quê? Porque Deus está trabalhando a seu favor. Você precisa crer que as coisas que você não podia resolver, Deus começou a colocar as mãos sobre elas para que Ele possa resolver. Agora, o problema disso é que a nossa mentalidade religiosa, ela não foi acostumada a receber presentes. Então, a gente foi acostumado a ter que fazer para receber. Quantos foram acostumados com isso? Bom, se eu fizer aquilo, então agora eu sou merecedor disso. Agora, o Evangelho não funciona por merecimento, o Evangelho funciona por fé. E qual é a fé que Deus está pedindo de cada um de nós hoje? Que nós possamos crer que Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Quantos aqui buscam a Deus? Então, creia que Deus está preparando presentes para você hoje. E para provar isso, eu vou voltar com vocês lá no Éden. E nós vamos ver a formação do primeiro homem. Queridos, antes disso, eu quero perguntar aqui quanto se sentiriam à vontade para receber um grande presente de alguém que está aqui nessa noite hoje. Assim, olha, se alguém quisesse me abençoar, eu estou feliz da vida. Um grande presente. Né? O carro, deixou a chave cair e o carro, né? Mas vai é que essa pessoa te, te entrega um carro e você diz assim, ai meu Deus, cara, o cara está me dando o um carro dele. Quem se sentiria um pouco assim... É constrangido para receber o carro de alguém, levanta a mão, não tem problema nenhum. Legal, metade da, da plateia já está dividida a audiência. Já virou Flamengo e Vasco na igreja, né? Agora, imagina que do, no domingo seguinte essa mesma pessoa viesse e te entregasse o carro da esposa dela. Quantos diriam, nossa, que bom, eu estava esperando isso? Ou, ou você diria, não, aí já é demais, meu irmão, aí já não precisa tudo isso. Quem diria não precisa tudo isso, levanta a mão. Já está 70% agora. Se eu falasse alguma coisa no próximo domingo, você diria assim, para, para. Para, por quê? Porque agora já é demais. E esse é o principal problema para você receber as bênçãos de Deus. Você fala, para. Por quê? Porque você não acha que você merece tudo aquilo que Deus quer te dar. Imagina que Adão não fosse Adão, você fosse Adão. Se você fosse Adão com a mentalidade religiosa que você tem hoje, provavelmente a Terra não seria isso que ela é. Porque tudo foi criado para Adão e Adão foi criado para tudo. Agora, se a gente tivesse a mentalidade para falar para para Deus, imagina que você ia ver três tipos de peixe e ia dizer, já ah, está bom, Senhor, eu não mereço isso tudo. Imagina que Ele ia criar um pequeno laguinho, uma lagoazinha para você pescar e você ia achar que estava bom em vez de Ele criar todos os oceanos. Imagina que você ia limitar Deus em tudo aquilo que Ele podia fazer, de sorte que hoje você está aqui, você olha para os céus e você vê a imensidão do poder de Deus, é ou não é? Agora, isso é tão incrível que Deus preparou tudo e no final de tudo colocou Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava conversando com a trindade, os três juntos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha a ele domínio. Um dos presentes que Deus deu ao homem foi ter domínio sobre tudo aquilo que havia sido criado. Logo, eu quero que hoje você saia daqui com uma chave que você nunca mais pare as bênçãos de Deus na sua vida porque um dos grandes problemas que para a igreja de Jesus na terra é achar que ela não é merecedora, ok? Ainda não, ainda não ouviu, ok? Sabe, o, o nosso problema é achar assim, não, eu não mereço isso. E eu vou deixar bem claro, sim, a gente não merece isso. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele trocou de lugar com a gente. E quando ele troca de lugar com a gente, ele diz, eu mereci aquilo que vocês mereciam. E a partir de hoje vocês merecem aquilo que eu mereço. A partir do momento que você entende a cruz como uma troca, onde Jesus nunca mereceu estar lá, você merecia estar lá, na figura de Barrabás, você entende que assim como a cruz foi uma troca, uma resu... a ressurreição também é uma troca. Então, na cruz os nossos pecados são colocados em Cristo Jesus para que na ressurreição a justiça de Cristo fosse colocada em nós logo quando Deus vai abençoar você, Ele não olha para o Gabriel, Ele olha para Jesus no Gabriel. Meu Deus, a minha vida está prestes a mudar radicalmente, mais alguém aí? Porque eu lembro de uma frase do meu irmão, e ele dizia assim, minha mente está sendo tão transformada que agora tudo que eu estou vivendo eu penso, Jesus merece isso? Se Jesus não merece, eu também não mereço, amém? Agora, Jesus merece isso, se Jesus merece, eu mereço também. Logo, você merece ter uma família abençoada. Você merece ter um emprego bom. Você merece, sabe, ser mais do que vencedor na terra. Por quê? Porque aquilo que te fazia não ser merecedor foi levado por Jesus na cruz para que agora todo aquele que crê em Cristo possa reinar em vida. E você não reina sendo escravo do vício. Você não reina sendo escravo dos prazeres dessa terra. Você não reina sendo preso a nada. Você reina quando você realmente é livre em Cristo Jesus para que agora uma nova história possa ser escrita. Hoje eu me sinto tão livre que eu vim com tênis que eu não vim no domingo passado. Só quem veio no domingo passado sabe que eu queria vir com tênis vermelho, mas era o primeiro domingo que eu fiquei com medo de chocar vocês. Mas já é o segundo domingo a gente já está mais familiarizado. O senhor, é bom. Cada vez que eu piso no altar, o um copo de água joga um pouco de água em mim. São presentes fluindo, né? Tudo para a gente é um sinal agora. A gente é daqueles que creem, amém, igreja? Então, você precisa entender que você serve a um Deus que não demanda, mas um Deus que dá. Quando você sai da lei para a graça, você está trocando a atmosfera da sua vida. Por quê? Porque a lei exigia do homem. A lei exigia do homem performance. A lei exigia do homem santidade. A lei exigia do homem justiça. E o homem nunca foi suficientemente bom. Agora, quando você entra na era da graça... Eu não sei se eu falei domingo passado sobre o Lucas, né, se foi aqui no culto que eu falei sobre o Lucas lendo a Bíblia do, da, do Novo Testamento, né? Não? Então eu vou falar, o meu filho, ele ama ler a Bíblia, por mais que ele não consiga ler ainda. É verdade, ele ama. E aí eu pego um livro, todos os livros que eu leio, ele acha que é a Bíblia. E aí ele chega, nossa, papai, como você lê a Bíblia? Eu falo, é, filho, essa Bíblia é um pouco diferente, mas é a Bíblia, né? E aí ele ganhou um gosto de ler a Bíblia, ok. Só que a Charlie explicou para ele o que aconteceu da velha aliança para a nova aliança. E que na velha aliança o homem vivia por aquilo que ele podia produzir. Na nova aliança o homem que crê em Cristo Jesus vive pelo que Cristo pode produzir. E isso girou algo na vida dele, foi tão forte que ele começou a desenhar corações, sabe? Toda a Bíblia, ele já teve três Bíblias. E como que eu sei que ele acabou a Bíblia? Quando ele, que ele grifa a Bíblia toda. Então eu compro um marca-texto e ele acaba, ele vai acabando. E ele fala, papai, acabei a Bíblia. Puxa, ela compra outra. Boa coisa é seu filho ler Bíblia, eu não é? Mas no Novo Testamento, ele sabe a página que separa o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento, ele começou a desenhar um monte de coração. Coração, coração. E a frase que ele aprendeu é, eu te amo. E ele colocou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando ele pegou a minha Bíblia, ele se frustrou. Porque ele foi até a página que divide o Velho Testamento e Novo Testamento e ele não viu um coração. E ele pegou a Bíblia, foi correndo até onde eu estava e ele falou, papai, papai. o que foi, filho? Aí ele, por que, que você não botou corações? Aí eu, mas por que eu tinha que botar? Aí ele falou, você não entendeu o que aconteceu aqui? Às vezes as crianças entendem muito melhor do que a gente, porque a gente tenta entender com o nosso cérebro racional, a gente tenta, sabe, encaixar o quebra-cabeça, e a criança não, eu falo assim, o quebra-cabeça já está encaixado por Jesus. A partir de agora eu posso ter uma vida plena, eu posso ter uma vida boa. A partir de agora, aquele Deus que eu estava constantemente tendo que suprir com algo meu, ele passou a ser a providência, a provisão de tudo na minha vida. E isso muda radicalmente a forma que a gente vive. Logo, Adão, ele passou a se acostumar com um Deus que dá. Ele tem prazer em nos abençoar. Deixa eu te dizer, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Não roube esse prazer de Deus, porque coisa boa é você abençoar seus filhos. E Deus faz assim, eu tenho prazer em te abençoar. Agora, o trabalho, é muito importante você entender assim, o que, que era o trabalho para Deus? O trabalho para Deus nunca foi feito para ser uma moeda de troca. O trabalho foi feito por Deus para ser uma extensão do que Deus é em você. Logo, Deus criou tudo e colocou o homem. e falou assim, homem, Adão, eu te fiz para tudo isso e eu fiz tudo isso para você. Logo, Adão, ele tinha todas as coisas, e porque ele tinha todas as coisas, ele produzia para todas as coisas. Adão nunca fez para ser, fez porque era. Olha que benção. Adão nunca entrou em algo porque ele tinha que fazer para ser. Adão simplesmente era, e porque ele era, ele fazia. Então, para você que está anotando, se você puder anotar, anote isso. Os presentes que Deus te dá não te mimam, te capacitam. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não dá muitos presentes para uma pessoa, não. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar mimada. Mas no reino de Deus não existem mimados, existem capacitados para realizar grandes coisas. Logo, eu quero receber o máximo de presentes possíveis para que eu possa estar cada vez mais capaz de realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Você já percebeu que uma pessoa que está muito triste não pode fazer muita coisa? Uma pessoa que está sem energia ela fala assim, ah, não quero sair de casa hoje não. Por quê? Ah, não sei. Você já passou por alguma fase assim, ouviu alguém que está assim? Você tenta motivar a pessoa por tudo que há na vida, ela não sai de casa. Mas, de repente, quando a pessoa está cheia de alegria, tudo flui mais fácil. E um dos presentes, ou um dos principais presentes que Deus quer entregar para a igreja, são as três coisas que regem o reino de Deus, que é paz. Quantos precisam de paz? Justiça e alegria. Agora, quando você entende o que é justiça, que justiça no, no hebraico, não é, não é só um dom que você recebe, é uma posição que você tem. E essa posição é muito importante, eu tenho pregado isso nos últimos anos, que quando Adão ele sai do Éden, ele não só deixou uma atmosfera, ele deixou um estilo de vida. E agora aquilo que produzia para Adão passa a demandar dele. E Adão sai do Éden quando ele erra, quando ele peca, ele olha para trás, existem anjos ali guardando o caminho da árvore da vida, e agora a terra que o abençoava passa a requerir dele trabalho. Então agora Adão não trabalha mais porque é... Adão, Adão trabalha porque Precisa. Tem muita gente funcionando como o primeiro Adão até hoje, né? Por que você trabalha? Não, porque eu preciso. Deus vai devolver a você o prazer de trabalhar naquilo que é bom. De trabalhar naquilo que te dá, sabe, que os seus dons vêm à existência. Então, Deus é um Deus presenteador. Deus, Ele, ele preparou tudo. Então, o homem no Éden é o nosso lugar da origem. Tudo flui para Ele e Ele flui para tudo. Tudo está pronto para Ele e Ele está pronto para tudo, sabe? Deus não preparou você e depois pensou o que queria fazer com você. A Bíblia fala que quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, Deus já tinha todos os seus dias anotados. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, todos os filhos que eu tive, todos, né? São dois. Parece assim, eu tive sete filhos, não, são dois. Todos os filhos que eu tive, eu fiquei sabendo quase no quarto mês. E o Lucas, assim, a Shaila, ela, ela, depois que a gente namorava, aproveitava as coisas boas Deus nessa vida, ela tinha uma, um, uma série de coisas lá que ela queria fazer para engravidar. Só que ela fez isso já estando grávida, gente. E aí ela falou assim, você oh, tá, vai ser pai, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ser pai nove meses para se preparar. Ela falou, Não, você só tem cinco agora. Porque já estou no quarto mês. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Mas a partir do momento que a gente soube que uma criança viria ao mundo, tem algum pai e mãe aí, de filho pequeno aí, legal, ou de crianças, o que, que você começou a fazer? Você começou a preparar berço em choval, a, a ver passagem para não sei aonde, para ver coisas mais baratas. Você começou a ver tudo porque você queria dar tudo que aquela criança precisava, mesmo que o seu tudo fosse quase nada. Agora você imagina Deus, o Criador dos céus, da Terra olhando para você e dizendo, chegou o tempo dele. Sabe, Deus não errou nem a data do seu nascimento, nem a época que você veio. Deus preparou tudo para você. Então, qual é a chave para nós podermos desempenhar aquilo que Deus tem para nós? É uma frase do Bill Johnson, vamos, vai soltar aqui atrás que é reinar com o um coração de servo e servir com o um coração de rei. Essa é a chave que transforma as coisas na nossa vida. Reis que reinam com o um coração de servo e servos que servem com o um coração de rei. Essa é a ideia de Deus para o ser humano. Nós somos reis, sacerdócio real, ok. Como nós vamos viver? Servindo ao próximo da melhor maneira que nós pudermos. E se nós ainda não estamos na, na posição de reis, se ainda encontramos na posição de servo, servindo, como, por exemplo, hoje a gente teve que mudar toda a dinâmica do culto. O culto atrasou 10 minutos, geralmente a gente quer ser pontual, porque a gente teve que ver câmeras, tudo para produzir o culto online, ao mesmo tempo, e deu algumas coisinhas erradas. Mas nós temos aqui trabalhando para esse culto hoje, pelo menos 30 pessoas. Será que vale um aplauso a Jesus pela vida dessas pessoas? São pessoas no kit, são pessoas na câmera, é pessoa no som, é pessoa na projeção. Por quê? Servindo com o coração de rei. Agora, os presentes que Deus nos dá, anote isso se você puder, no seu coração, no seu celular, no seu caderno, eles precisam achar um coração preparado. Um coração preparado é importante para que as coisas que Deus nos dá possam florescer na nossa vida. Então, eu coloquei aqui quatro pontos rápidos do que é um coração preparado. Um coração preparado é aquele que pensa em um legado. É aquele que sabe que a nossa história não termina na gente, sabe? Você não começou sozinho e você não vai terminar sozinho. Tudo aquilo que você começou, veio, você recebeu dos seus pais, das pessoas que te geraram. E tudo aquilo que você vai deixar, vai abençoar não só a sua família, como a muitos. Logo, um coração preparado, ele não pensa mais, sabe? É, só no momento presente, ele sabe que ele está escrevendo algo que vai ficar para a história. Ele sabe que Ele está escrevendo algo que, vai, que é muito além da nossa breve existência sobre a Terra. Ele sabe que Ele está escrevendo algo, assim, Deus, eu sei que aquilo que o Senhor sonhou para mim é muito maior do que os anos que eu vou ter de vida. Logo, me ajuda a deixar algo que seja relevante para aqueles que vão vir depois de mim. Amanhã eu vou viajar, vou para São Paulo. E o Lucas, hoje à tarde, o Lucas é muito assim apegado, né? O Pedro já é mais valente. O Pedro acha que manda em todos os cachorros da cidade. E aí, gente, o cachorro lá é enorme, o menino sai de manhã, papai, já dei comida para o cachorro, já botei ele no canil. E aí, quando eu vejo, me dá um receio no coração que ele fica de frente para o cachorro e fala, não faça isso. Você quer apanhar, eu vou te corrigir. Eu falo, Pedro do céu, misericórdia. Dá uns passos para o cachorro, só para ele não se estressar, meu amigão. Mas o Lucas chegou lá no quarto e ele veio correndo, chorando, papai, papai, você vai viajar. Eu não sei se eu vou aguentar de tanta saudade. O meu coração já está doendo. Gente, parecia que esse menino estava assim sofrendo mesmo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ajudar? A Shaila tentou, sabe? Nada ajudava aquele menino, ele estava mal hoje à tarde. né? Falei do Flamengo, não ajudou, porque quem é flamenguista sabe que a fase do Flamengo é só falar Flamengo que o flamenguista ri. Isso não ajudou. E aí, beleza, eu peguei um papel e comecei a desenhar. né? Falei, aqui está o Lucas, aqui está o Pedro, aqui está o papai. Aí fiz um círculo bem grandão, aqui é a vida. E comecei a explicar para eles. Quando eu vi, eu estava falando para eles sobre legado. É bem interessante, porque a história termina, resumindo uma história de quase uma hora em cinco segundos para vocês, a história termina ele dizendo assim, papai, eu sei que em qualquer lugar do mundo que nós estivermos, por mais que a gente esteja separado fisicamente, nós vamos estar com o nosso coração unido. E isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que você para de pensar na sua vida como sendo sua, mas sendo uma extensão de Deus, para todos aqueles que estão perto de você ou que vão vir depois de você, você começa a escrever um legado. E eu sei que o dia que eu não estiver mais aqui, que eu estiver no céu, que isso demore muitos anos, amém, Senhor? Não é um pedido, não, Senhor. Que isso demore muitos, muitos anos. Eu sei que o Lucas e o Pedro vão poder continuar algo que eles viram. Por quê? Porque esse é o poder do legado. É você saber, a vida que eu tenho não para em mim. Alguém pode dizer amém? E o segundo ponto é você saber que tudo que Deus te deu é maior do que o seu eu, ele é para o nosso, é como oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Sabe, nós estamos aqui como uma comunidade, não como apenas indivíduos, nós precisamos um dos outros e o presente que acerta um coração preparado, ele pode multiplicar, porque sabe, até as frutas que Deus deixou na terra, elas carregam dentro delas o que gente? Uma semente. Se você comer a semente, alguma coisa nasce depois? Não. Mas se você plantar a semente, nasce, não é? Logo, muitas das coisas que Deus te dá, eu vejo alguns pregadores que falam, Deus te dá tanto o pão quanto a semente. Plante a semente e coma o pão, amém? Porque tem gente que quer plantar o pão e comer a semente. Eles brincam. Não, não. Coma o pão, coma aquilo que Deus deu para você, mas não se esqueça que tudo que Deus te deu, há semente nisso. E uma das formas que Deus, no, que, que Deus nos rouba, não, perdão, que o inimigo nos rouba disso, é sempre dizendo assim, quando você chegar a tal ponto, você pode fazer. Sabe, você tem um sonho na sua vida, você fala assim, não, sei lá, você citar aqui, eu vou ajudar a fulana a comprar uma casa, eu vou ajudar, não, mas quando eu tiver tal condição financeira, eu vou fazer isso. Querido, a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Logo, esquece esse negócio que um dia, quando você tiver, você vai fazer, que você nunca vai fazer. Se você não fizer com 10, você nunca vai fazer com 100. Se você não fizer com 100, você não vai fazer com 1.000. Logo, quando você fala em dar, em ser generosidade, maior do que eu, nosso, comece com o que você tem. Por quê? Porque toda vez que você planta um, na Bíblia, meu irmão, você colhe 100. Sabe que você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, outro ponto importante... É que Adão, quando ele estava no Éden, ele era o provedor, ele era aquele que cultivava, ele era aquele que sustentava aquele jardim. Toda a natureza olhava para ele e sabia, ali tal tá cara que cuida disso aqui tudo. Quando ele peca, ele sai do Éden, então ele deixa de ser a benção e ele passa a procurar a bênção. Ele passa a ir atrás. E muitos até hoje, queridos, você fala assim, quantos querem ser abençoados? Então a gente diz, amém, sabe? Mas as pessoas mais felizes não são aquelas que querem ser abençoadas, são aquelas que sabem que são abençoadas. Mas mais do que isso, elas não apenas sabem que são abençoadas, como sabem que são a própria bênção. Logo, o próximo passo que Deus vai te levar é você saber que você não é apenas abençoado, você é a bênção onde você chega. Você é a bênção onde você chega. É o que Deus fala para Abraão, o pai da fé, olha Abraão, tu uma bênção. Eu lembro de um dia, isso foi na, na, na sétima série, se eu não me engano, parece que foi ontem, mas já faz um tempo, e eu caí numa turma, eu sempre gostei um pouco mais de samba e pagode do que de rock. Não me julguem. Cada um tem suas preferências. E como eu já contei alguns cultos atrás, eu amava Ivete Sangalo. Meu amor, tum-tum. Oh, tudo do axé, né? Ainda bem que encontraram Jesus, agora estão mais tranquilos. Mas eu caí numa turma, querido, sem mentira. A turma inteira era diferente de mim. E aí eu cheguei em casa, né? Aí eu falei, não mãe, vamos pedir para a direção mudar. Comecei a criar coisa que nem existia para convencer minha mãe. E tinha um pastor do Rio de Janeiro lá, né? E aí ela, não, fala aqui com o um pastor fulano, né? Que, que você quer mudar de turma. E eu tentando convencer ele, né? Aí ele ouviu, ouviu, ouviu no final. Ele falou assim, e aonde você se esqueceu que você é a bênção por onde você passa? E aonde você se esqueceu que às vezes Deus te leva a lugares que não são como você para que você transforme aquele lugar? E aí eu falei, amém, Jesus. E todos os meus planos de mudar de turma caíram por terra. Sabe, talvez você esteja planejando, às vezes assim, ah, eu preciso mudar de vida, eu preciso isso, se meu marido fosse diferente, se minha vida fosse diferente, se eu tivesse uma condição financeira diferente, se eu sei lá, morasse numa cidade diferente, se eu não fosse brasileiro, mas fosse americano. Deixa eu te falar, meu irmão. Você é a bênção por onde você passa. Você é aquele que faz do deserto um jardim. Você é aquele que faz as terras áridas, um jardim. Você é aquele que, por onde passa, árvores nascem perto de você. Por quê? Porque o que Deus colocou em você é muito grande. Alguém pode dizer amém? amém. Logo, para com essa mentalidade de fuga, de, ai, está todo mundo contra mim, eu não consigo. Sim, você consegue, porque tudo é possível aquele que crê. E se você acha que Deus te chamou para uma missão que é maior do que você, não se esqueça. Os presentes no reino não mimam, capacitam. É só você pedir Deus, eu preciso de mais presentes. Deus, eu preciso de mais unção, Deus, eu preciso de mais ousadia, Deus, eu preciso de transformação. E o último ponto de você ter um coração preparado fala da troca de mentalidade de escravo para filho. Porque durante muito tempo nós nos vimos muito mais como alguém que servia a Deus de uma forma cega do que um filho. E o que Deus quer é que a mentalidade da igreja seja transformada de escravidão para filiação. Por quê? Porque o escravo serve e trabalha por aquela pessoa, tem até uma certa proximidade porque está trabalhando junto nos negócios, mas o escravo nunca senta à mesa. O escravo nunca abre a geladeira. Eu lembro depois que eu casei, eu tenho, eu tenho alguns problemas assim na minha forma de ser. Um deles é que a partir dos 12 anos de idade eu fiquei viciado no leite condensado. E minha mãe sempre comprava leite condensado. Em 2011 minha mãe faleceu... Eu mudei de casa, a nossa vida, casei com a Charla, meu pai casou com a Juliana, beleza, o tempo passou, mas eu continuo sendo filho dele, não é? Cheguei na casa dele, abri a geladeira, não tinha um leite condensado, nem na geladeira, nem na dispensa. Eu gritei lá de dentro, o que é que aconteceu com essa casa? Por quê? Porque o filho ele tem acesso onde os empregados, os escravos, jamais têm. E você precisa entender que o principal privilégio que Deus te deu é ser chamado filho de Deus. Quando um filho grita pai, o pai... Corre ou não corre? Quando um, um filho grita, mãe, a mãe corre ou não corre? Por quê? Porque é seu filho. E Deus está dizendo, sabe, João, em, em, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim, olha, a todos, quanto neles creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E Deus está dizendo para você, você não é um pobre coitado, você não é alguém que deu errado, você é filho do cara que criou os céus e a terra, você é filho daquele que sustenta o universo. E se Deus é fiel, o que, que pode dar errado na sua vida? O que, é que pode dar errado na sua vida? Sabe, se a tristeza é vencida com a alegria, se o medo é vencido com paz, se o pecado é vencido com justiça, e se a morte foi tragada por Jesus na cruz, o que, é que pode parar você? Nada. Ah, eu perdi meu emprego e eu não estou nem aí. Ah, mas eu não estou não nem aí. Por quê? Porque eu sei em quem nós temos crido. E eu sei que Ele, que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é capaz de sustentar até o último dia. Se os pássaros são sustentados, se a grama que a gente está pisando, até na seca, ela fica, ela fica sequinha, mas fica viva. Quanto mais você, Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu tirei você do império das trevas e trouxe para o reino da luz. E nesse lugar tudo brilha. E não há comparação, amém? Porque onde há comparação, a alegria vai embora. Então, se você quer aumentar o nível de alegria na sua vida, para de se comparar para de comparar o carro que você tem com os outros, para de comparar o que você tem com os outros, sabe, você é o único, Deus te vê como único, mas aí você acorda e, e infelizmente abre um Instagram, gente, Instagram não é modelo de nada não, pessoal, sério, no Instagram, hoje a chara bateu, não vou falar isso, ainda bem que o senhor segurou minha língua, o senhor é presenteador, amém, Quem poderia me causar uma noite turbulenta, senhor. <risos> Mas a Charla hoje, no meio de um negócio, ela falou, mô, tá vendo como qualquer foto é mentirosa? Pode ser mentirosa? Eu falei, é mesmo, mô. Ela é, a gente pode postar o que a gente quiser. Eu falei, é mesmo, né? Porque às vezes a gente olha as pessoas e, 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 e acha que aquilo ali está refletindo algo. Cara, a única coisa que reflete quem você é é a cruz. A sua casa não reflete quem você é, sabe? Às vezes o seu casamento não está refletindo quem você é, mas a cruz é o lugar onde você tem o seu valor. E Deus está dizendo, ei, você é maior do que os vales que você está cruzando. Você é maior do que as montanhas que você tem que escalar. Por quê? Porque aquele que vive reina está dentro de você. Existe uma música que a gente cantava que era assim, nada poderá parar. Não é isso? Essa é a canção da nossa história, nada poderá nos parar. Nem um vírus, nem a tristeza, nem morte, Paulo fala, nem espada, nem escravidão, nada poderá parar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Agora eu falo para você, querido: se você honrar mais o modelo terreno do que o modelo celestial, você nunca vai viver o que tem no celestial. Por quê? Nós vemos em Hebreus 11, 6, o justo, né, o 5 fala, o justo vive pela fé. E esse evangelho ele não, ele não é vivido por desejo. Se eu perguntar quantos aqui desejam uma vida melhor, todo mundo vai, eu desejo. A pergunta é, quantos realmente querem entrar numa vida melhor? Porque entrar numa vida melhor quer dizer largar a vida velha para trás. E como eu preguei domingo passado, às vezes a vida velha a gente acostumou. Vou contar do meu irmão, né? A tia Elza está com 90 e poucos anos na casa dele, e ela viveu com as duas irmãs, Neide e Naná, e a tia de Norá também. Então, você imagina, eram quatro senhoras de quase 80 e poucos anos na mesma casa e viveram a vida inteira juntos, ok? Irmãos. Se você tem um irmão verdadeiro, você sabe o que é fugir de uma colher, não é? Você sabe o que é se trancar no banheiro. Você sabe o que dizer, pai, pelo amor de Deus, vem que esse menino hoje ele me mata. Porque os, os principais desafios da sua vida vêm na sua família. Agora você imagina quatro irmãs que viveram juntas a vida inteira. Imagina, com 80 anos de idade, as doçuras, como é que estavam, né? E uma não ouvia, e elas brigavam, porque a Tia Neide já estava um pouco surda, né? E elas ficavam com raiva que a Tia Neide não ouvia. E quando a gente ia lá no jantar de família, a Tia Neide começava a gritar, e aí elas começavam, você não está ouvindo o que você está gritando? E eu criança ainda, criança, gente, você imagina como o tempo já passou, né? Pensava assim, rapaz, é claro que ela não está ouvindo, ela está surda. Mas elas se elas acostumaram a um ambiente de, de luta. E com 90 anos, a minha tia Elza foi morar na casa do meu irmão e ela é uma benção. Quem conhece a tia Elza, que vinha sempre no culto das ondas com uma bengalinha, sabe que ela é uma benção. Mas ela se acostumou à briga. E essa quarentena, você imagina, cinco meses dentro de casa, sem sair, sem nada, ela já está meio brava. E disse-me ele que ela começou a criar confusão com alguns dentro da casa. E ele parou e foi para ela, tia, deixa eu te falar algo. Eu não sei quais foram as experiências que você viveu na sua casa, não sei nem se ela está assistindo, né? Mas, aqui o céu vai reinar. Então, independentemente de quantos dias você tenha vivido, independentemente de quantos anos você tenha vivido, independentemente de quanto tempo você passou com uma realidade, eu quero dizer que essa realidade pode mudar. Sabe? E pode mudar. Talvez você tenha sido muito calmo e Deus está dizendo, agora é hora de você ser corajoso. Isso pode mudar, porque Deus é um Deus que presenteia. Eu separei um... Um, um filme até a primeira vez que eu vi foi com a minha tia Elza alguém já viu o Conde de Monte Cristo eu vou eu vou mostrar uma cena do quem nunca viu o Conde de Monte Cristo o Senhor perdoa vocês vale a pena assistir é um bom filme e ele ele é levado preso injustamente enfim ele fica na prisão um tempo a história se desenrola ele consegue e ele encontra um grande tesouro ele passa um tempo num barco pirata, ele encontra um grande tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, esse é o maior tesouro do mundo. Está pronto o, o, o vídeo? Eu vou sair um pouquinho aqui da frente. Esse é o maior tesouro do mundo. Ele tem um amigo chamado Jacopo. E o Jacopo chama ele de Zatara, que significa madeira flutuante. E quando eles encontram o tesouro, é mais ou menos isso aí que acontece. Vamos ver se vai acontecer. A imagem ficou em baixa resolução, mas dá para a gente entender. Isso é um, um, um lago, e ele foi o herdeiro do rei Henrique Espada. Na verdade, ele descobriu o mapa do rei. E aí, ele mergulha, ele acha os baús... Do tesouro embaixo, e esse é o um amigo dele que era pirata. Ele está feliz da vida que achou o tesouro. do que qualquer outro homem na face da Terra. Não importam os seus problemas. Eles terminaram. É o que vai querer comprar? Vingança. Está é bem, mas contra quem? Pode parar esse aí nesse ponto, ponto, Carninha, carinha, por favor. Olha, olha que, que coisa, coisa interessante.
1: interessante. Iacob
0: foi um pirata sim. e ele está morrendo de felicidade, gente, porque ele encontrou o maior tesouro do mundo. E ele vira para o Zatara, né, que é o Conde de Monte Cristo, e fala assim... Você tem ideia que você se tornou hoje o homem mais rico do mundo? Os dois estavam vivendo a mesma experiência, mas eles estavam tendo emoções totalmente diferentes. E aí, no meio disso tudo, ele fala assim, cara, o pirata está lá com a coroa, jogando ouro no mar, dizendo, olha, o barco tá cheio, tem mais oito baús lá embaixo, a gente se tornou o mais rico do mundo. E o Jaco pergunta pro o assim, você não está feliz? Você pode comprar o que você quiser, os seus problemas acabaram, o que você quer comprar? E ele fala assim... Vingança Agora, Olha que coisa gente Hoje eu estou dando uma notícia para vocês Que é a notícia que faz cada um de vocês Os mais ricos do mundo Porque o Deus que criou o universo É o Deus que quer presentear você Agora a diferença É que uns estão como aquele prazo, dizendo, Meu Deus isso é maravilhoso Pecados perdoados, vida mudada Há um futuro diferente Eu posso ser aquilo que literalmente eu quiser ser Que Deus me presenteou com os meus dons Amém mas por outro lado, se a gente não deixar o que passou para trás, para trás... A gente vai estar diante daquele tesouro e vai estar dizendo vingança. Então, mais do que qualquer coisa que essa terra possa produzir... O maior presente que Deus pode nos dar é um coração como o dele. Que ao invés de vingança, clama perdão. Que ao invés de dizer assim, me paguem, ele fala assim, eu pago por vocês. Que ao invés de qualquer coisa que esse mundo poderia nos dar, sabe... Ele fala assim: o maior tesouro que existe no mundo são as pessoas. Por quê? Porque só as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Queridos, casa pode passar, pode ou não pode? O carro pode mudar, pode ou não pode? Às vezes, países podem mudar, pode. Você pode sair daqui, você pode morar em outro país. Mas tem uma coisa que não muda nunca na gente: a marca da promessa que ele nos fez o selo do Espírito Santo sobre nós estando na China, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, por onde a gente passar, o mundo espiritual olha e fala, esses aí são os filhos de Deus. É tão profundo que existe sobre a gente, que Paulo fala, os anjos queriam viver isso. Mas Deus deixou pra gente. E eu quero terminar essa pregação hoje dizendo assim, será que você está pronto para crer que Deus pode te abençoar mais do que você imagina? Será que você está pronto para simplesmente crer que a cruz é poderosa para te dar ideias, criações, marcas? É... E o que mais você precisar? Se hoje nós tivéssemos um barco e Deus guiasse esse barco até a cruz, nós íamos olhar a cruz e dizer, aqui está o maior tesouro do mundo, porque aqui está o que realmente pode mudar um homem, aqui está o que realmente pode mudar a essência. Posso ouvir um amém? Você que está em casa... Será que eu posso ouvir um amém de vocês também? Eu quero pedir para todos nós ficarmos em pé agora. E eu quero orar por uma mudança de mentalidade. Por uma mudança de, de pensamento. Para que nós possamos deixar aquilo que nós nos habituamos a viver. Talvez sobre a sua mente existir assim... Sabe, eu sou sempre devedor de Deus... Eu sou sempre devedor de Deus... Eu não posso, eu não mereço, eu não consigo... Todas as vezes que você fala assim, eu não mereço Você pensa assim, eu não mereço porque eu sou pecador Mas eu quero dizer Você merece sim Ter uma casa abençoada Você merece sim ter uma família abençoada Por que, pastor, que eu mereço? Porque na cruz Jesus trocou A vida dele pela sua E os seus pecados Foram encravados em Jesus O sol se fez noite Tamanhas trevas que existiam naquele momento Para que nunca mais você Vivesse na escuridão Talvez você pergunte, qual é a força que eu tenho para deixar tudo aquilo que eu vivi? Às vezes eu não me sinto forte. A força que você tem é a força que foi liberada no grito de Jesus dizendo, está consumado. Está consumado. Senhor, eu oro por uma mudança de mente nessa noite. Eu oro para que a gente possa entender o que é a nova aliança, Jesus. Eu oro para que a gente possa chegar na página da nova aliança, Jesus, na Bíblia e colocar corações lá porque mudou tudo. <risos> porque escravos foram feitos filhos os que haviam sido expulsos foram aceitos o que tinham um, um passado terrível puderam sonhar com um futuro brilhante como o Senhor falou, Galileu dos gentios os que estavam em escuridão viram grande luz Senhor nós estamos aqui nessa noite debaixo do maior teto que existe Deus que é sustentado pelas suas mãos e nós queremos declarar agora Deus em unidade que sobre tudo aquilo que nós somos e iremos fazer existe a sua bênção um Deus que é tão lindo tão lindo, tão lindo que se inclina para abençoar os seus filhos e eu quero dizer agora nessa hora que tudo aquilo que Deus prometeu para você Ele é capaz de cumprir Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, eu tenho só mais um pedido para fazer. E se você sabe que você precisa de uma mudança de mente, você sabe que você precisa de, um, de uma mudança de pensamento, porque talvez você nunca tenha visto Deus como um presenteador. E a Bíblia está dizendo que você precisa crer que Ele é presenteador daqueles que o buscam. E você quer deixar para trás, às vezes, padrões que você viveu, hábitos que você teve. E agora você quer entrar, assim nessa fase de novidade. Você quer deixar para trás o que te machucou e às vezes o que está tão dentro de você que você não consegue. E você fala assim, eu preciso dos presentes de Deus para vencer. Levante sua mão onde você está. Se é você também na casa que está nos assistindo, levante sua mão onde você está. Pai, que tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós seja liberado, Pai. Eu oro para aqueles que viveram em, em momentos de turbulência, em momentos de, de luta, em momentos de de escassez, eu oro agora para que venha abundância de fé, abundância de alegria, eu oro para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão depressivos, tristes, eu oro, para que a vitória de Cristo Jesus seja liberada nessa noite, e que nós possamos viver uma vida em abundância. Eu oro, Deus, por famílias restauradas, corações curados, histórias mudadas, no nome de Jesus, amém e amém.